0: Ouvinte. Meu nome é Marcelo Ferrari. Sou autor e coordenador da Oficina, uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir? é a gravação da aplicação de uma prática de autoanálise criada por mim chamada Egofonia. São 10 passos. Qualquer um pode fazer por conta própria. Essa gravação é para ajudar você a entender cada um dos 10 passos e conseguir fazer Egofonia de forma autônoma. Para ler os 10 passos da Egofonia... Entre no site oficina.com.br, vá na página Práticas e clique em Egofonia. Dito isso, vamos à aplicação dos 10 Passos da Egofonia através de um estudo de caso. Gravando está. Agora, a partir de agora, eu vou te chamar de pessoa para preservar sua identidade. Ok, pessoa? Pessoa, você está ciente de que estou gravando o áudio dessa egofonia e que vou publicar o áudio na internet, no podcast da Oficina para Fins de Estudos e Prática da Autossciência? Você está ciente de que o que você compartilhar nessa hegofonia, mesmo de forma anônima, se tornará público? Sim. Ciente da gravação, do motivo da gravação e da publicação. Você permite a gravação? Sim. Eu agradeço. E saiba que se você quiser que eu retire essa hegofonia da internet, é só me pedir que eu retire. Muito bem, pessoa a egofonia ela serve para a gente fazer um estudo pontual. E, de ponto em ponto, a gente vai ampliando o autoconhecimento. Então, a gente entra num ponto e vai ver qual autoconhecimento tem naquele ponto. O ponto que a gente pega para produzir autoconhecimento é um ponto de dor. Você tem um ponto de dor que você quer entrar para investigar? Tem. E diga qual é a dor que tem nesse ponto
1: decepção.
0: Decepção.
1: Mas junto com essa decepção tem outras coisas, como raiva, como
0: tristeza. Tá bom, vamos começar com decepção. A decepção tem um objeto, a sua decepção é com qual objeto? Com o que você se decepcionou?
1: Comigo. Comigo, em relação... É, a minha decepção está no fato de eu trazer a minha pior versão envolvida através da energia de uma outra pessoa. Então, existe uma pessoa que eu tenho consciência do desafio dessa pessoa e eu perco... ou Eu perco, não. Eu trago a minha pior versão hum, em momentos... Por conta da interferência da
0: energia dessa pessoa, ou das ações dessa pessoa. A interferência dessa pessoa te causa qual dor? Ela te causa alguma dor?
1: A interferência dessa pessoa é exatamente onde eu, onde eu me decepciono comigo, a dor é raiva. Você
0: sente raiva dessa pessoa?
1: Sinto.
0: Então, eu vou te fazer uma pergunta, você decide aí. Você pode trabalhar a raiva que você sente dessa pessoa. Aí vai ser uma investigação, porque é um ponto de dor diferente, é um enfoque diferente. Você trabalha a raiva que você sente dessa pessoa, depois você trabalha a decepção. Ou então você trabalha a decepção, tal como você está falando aqui. O que você prefere fazer?
1: Hoje, Ferrari, eu percebo que se eu conseguir mudar a minha atitude, eu vivo melhor. Então, eu prefiro trabalhar
0: a decepção tá? relacionada à minha atitude. Sim, mas como você vai mudar a sua atitude se você não entende o que acontece na sua relação com essa pessoa?
1: Mas se eu entender o que acontece comigo, quando eu me relaciono com ela, eu vou mudar essa chave e vou deixar de agir da forma que me decepciona.
0: Exatamente, mas para você descobrir o que acontece quando você se relaciona com ela, você tem que entrar na sua relação com ela e não deixar ela de fora. Tá. Peguei você no pulo.
1: Pois é. Rara. Mesmo se tratando de uma pessoa psiquiatricamente doente, Ferrari?
0: Claro, porque você está convivendo com ela e você sente raiva. Então tem alguma coisa na sua relação com ela que você não está entendendo muito bem em você que faz você não lidar bem com ela. Entendeu? Então vamos trabalhar a raiva de uma pessoa. Que pessoa é essa?
1: Mãe politicamente incorreta.
0: Raiva da mãe. Tentou fugir dessa, né?
1: <risos> eu não queria pagar de politicamente incorreta, minha gente, chegar aqui de buiar logo de uma vez,
0: que o que eu tenho é raiva, e é logo de quem me pariu. É o que mais tem. O sofrimento é raiva, o objeto é a mãe. A mãe ela causa raiva por algum motivo. Qual é o motivo?
1: As agressões dela.
0: Tá ok. Então está feita a Santíssima Trindade. Raiva é o sofrimento. O objeto é a mãe e o problema é que a mãe é agressiva. Então a gente vai criar os personagens. Vamos começar pelo, pelo outro, que é a mãe. Ela deve ser um personagem que representa uma mãe agressiva, uma pessoa agressiva. Que personagem pode ser esse?
1: A idade dela beira a crueldade. E aí, uma pessoa cruel, o Jack estripador. Porque ele não só matava, mas ele tirava os pedaços das pessoas, certo?
0: Bem embora.
1: Ela tira pedaços das pessoas.
0: Então tá feito o outro. Agora é um personagem que representa o eu, que é você, a pessoa. Esse personagem tem que ser de quem o Jack arranca os pedaços vítima. Então, vai ser a vítima.
1: Mas não no papel de vitimismo, no papel de vítima de alguém que tira pedaços
0: de outro. Sim. Tá bom. Então, tá feito o passo um, dois, três e quatro para a gente começar o diálogo aqui de egofonia. A gente vai começar com você sendo a vítima e eu sendo o Jack estripador você vai reclamar com o Jack sobre o comportamento dele que te causa raiva pra gente entender o que, que acontece aí conforme você for falando, se o Jack não entender alguma coisa, ele pergunta para esclarecer tá bom? tá bom? então minha cara vítima Tá com raiva de mim? Por quê?
1: O ponto crucial é que você aflora em todas as pessoas que você convive o pior delas. Eu conheço todas as pessoas que você convive e nenhuma delas eu julgo pessoas ruins ou más. Assim como eu não me julgo uma pessoa ruim e má, mas você aflora o pior de todos, você aflora o meu pior, com a crueldade das suas palavras, com a insatisfação do seu viver, com a sua doença. E aí, de fato, eu sei que isso é uma doença diagnosticada, mas assim, em algum lugar você consegue raciocinar. Então, se você consegue raciocinar apesar dessa patologia, o freio é o mínimo possível que você podia ter quando a pessoa está te alimentando. Você devora quem te alimenta. Você arranca pedaços de quem te cuida, de quem se arrisca a se aproximar de você. E é por isso que as pessoas se afastam de você de uma forma que dói muito nas pessoas, porque elas não queriam se afastar de você, mas elas não, não se sent, não sentem outra possibilidade. Porque quando se aproxima, você arranca pedaço todas as vezes. Ou é com palavras, ou é com atitudes, ou é com desprezo é com insatisfação, com demanda, demanda. Você tem muita demanda, parece um saco sem fundo. Nada te, nada te sacia, e é demanda material, você pede isso, você pede aquilo, você pede aquilo outro, mas é demanda emocional, você quer que as pessoas te deem atenção, você quer que as pessoas vivam em função de você. Você quer que as pessoas te reverenciem. Pior, você quer exigir que as pessoas gostem de você. Quando você não faz o mínimo possível, o mínimo, eu tô pedindo o mínimo. Você tem uma netinha linda que graças a Deus é tão linda por dentro e por fora, que é a primeira de toda a família que com seis anos de idade teve coragem de botar a mãozinha na cintura e falar, tia, por que a avó é tão cruel? Então, se você con consegue afetar uma criança de seis anos de idade, que é a nossa, teoricamente, a nossa última perlazinha ali. Você tem noção do quanto você é cruel nas relações. isso me dá muita raiva, porque essa criança, por exemplo, nunca te fez nada, nada. Que você pudesse ser tão agressiva, ser tão... Mas você morre de ciúme porque ela demonstra amor para outra avó, ou porque ela demonstra amor para outras pessoas e ela não consegue demonstrar amor por você. Mas eu precisei salvar ela de você com um aninho e meio. Você tem noção? Quem tem coragem de bater numa criança de um aninho e meio? Que não é nada assim que não. E o pior é que eu me cobro de cobrar de você... Porque racionalmente eu sei que você tem uma doença. E aí quando eu sinto raiva de você... Eu sinto raiva de mim também por sentir raiva de você. Eu não sou o tipo de pessoa que nutre raiva dos outros. E quando eu sinto raiva de você... Eu sinto muita raiva de mim por sentir raiva de você...
0: Por que, que você sente raiva de você Por sentir raiva de mim?
1: Porque eu fico tentando medir O quanto disso tudo que você faz É proposital Porque a impressão que dá aos olhos Quando a gente não tinha o diagnóstico sobre você A impressão que dá é 100% só De uma pessoa ruim e cruel mas é que as crueldades eram tão grandes que eu comecei a teimar com os meus irmãos. Gente, não pode, isso não é normal. Ela ter feito isso com a gente, tá tudo bem. Mas ela fazer agora com os netos, isso não é normal. E aí foi quando a gente, então, despertou para buscar o que é que tinha em você. Porque você ter feito o que você fez com a gente a gente entendia se tinha que criar gente, se tinha que fazer a gente virar gente. Mas aí quando começou a vir os netos, aquelas coisinhas bonitinhas, aquelas coisinhas tão purinhas, tão... um bichinho tão sem, e você era cruel e batia, e você queria judiar, e você... Aí, não, aquilo não era, assim, ali ficou claro que não podia ser só, tinha que ter alguma coisa, que não podia, que aquilo não era normal. E aí, então, começou a saga de buscar um psiquiatra, neuro, psicólogo, terapeuta, e aí a gente, então, hoje tem um diagnóstico de que, sim, você tem uma doença. Só que até hoje nunca ninguém conseguiu me explicar o quanto das suas ações é fruto dessa doença e o quanto das suas ações é fruto do seu desejo de ter prazer. Porque também é muito nítido que você tem prazer quando você traz a pior versão das pessoas que estão perto de você. É como se você dissesse assim... Ah, fulaninha é tão equilibrado, olha ah lá, ó. tá desestruturado, tá chorando, ó como ela é trouxa. tá chorando, não dá conta. Você... As pessoas percebem nitidamente o seu prazer em ter alcançado, digamos assim, o seu objetivo. Então eu fico me perguntando o quanto isso é doença e o quanto isso é uma forma de você, de você viver. E aí, por saber que uma parte disso é doente, é doença, eu fico puta da vida de sentir raiva, eu fico puta da vida de cair nas suas armadilhas, eu fico puta da vida de me desestabilizar, eu fico puta da vida de... Não consegui comer de raiva de você, sabendo que
0: nada disso vai mudar nada. Então você fica com raiva de eu conseguir te desestabilizar. Mas
1: fosse só eu, eu ainda assumiria que sou a trouxa. Mas você consegue fazer isso com todo mundo, assim. Você consegue fazer, você consegue trazer a pior versão das pessoas que eu mais amo. Meu pai, por exemplo, eu vi as piores reações dele provocadas por você. E hoje eu vejo você fazer as mesmas coisas comigo. Parece que você tem prazer de, na hora do almoço, destruir. Você tem prazer de na hora do almoço fazer um inferno, é como se o seu prazer fosse agora eu vou soltar uma bomba e todo mundo vai sentar pra almoçar engolindo isso. Só que meu pai às vezes não dava conta e ele jogava toda a comida fora e ele não se sentia bem em fazer isso. Do mesmo jeito que você tinha acabado com o nosso almoço no campo, no campo da harmonia, ele acabava literalmente com o nosso almoço no campo prático da coisa. E eu sei que ele não ficava feliz com isso. Eu sei que depois ele se culpava ou se punia por ter feito o que fez movido pela sua atitude. Eu vi isso acontecer e eu passo por isso hoje, tudo que eu peço, tanto que eu peço, gente, hora do almoço, vamos almoçar sossegado, tá chegando a hora do almoço, vamos ficar todo mundo bem, vamos almoçar em paz... E aí eu já senti essa vontade de jogar toda a comida fora, sabe? Então eu já sei o que é que eu, eu sinto. Eu nunca fiz, graças a Deus, eu nunca fiz. Mas eu sinto, eu sei o que, que o meu pai sentiu quando ele fez aquilo. E eu não tô defendendo ele, não. Não tô dizendo que ele tava certo, nem que ele é bom, nem que ele... Só tô dizendo que hoje eu sei porque que uma pessoa mata outra, por exemplo... Hoje eu sei porque que, poxa, fulaninha era tão bom, nunca agrediu ninguém, mas matou o outro numa festa. Hoje eu consigo entender porque que um mata o outro, porque você provoca isso na gente. Eu já senti vontade de te matar.
0: E se eu tiver prazer em ser cruel, qual Qual o problema?
1: O problema é que você destrói o emocional de todo mundo, assim. Você come o braço de quem te entrega o prato de comida. Isso... Cara, você tá chegando numa encruzilhada. Você não tem pra onde ir. Eu sou a última pessoa. Eu sou a última pessoa. Esses dias eu expliquei pra você que eu sou a última pessoa, que eu abri a minha casa pra te receber, que é a única casa que você tem hoje que te recebe. É a única. Mas isso não entra na sua cabeça.
0: Eu quero saber o que tá na sua. Eu te perguntei, se eu tiver prazer em ser cruel, qual é o problema?
1: Que isso
0: é errado. E se não for prazer em ser cruel, se for da minha doença, qual é o problema? Da sua doença, o problema está em mim. Então esse é o impasse. Se eu tiver prazer em ser cruel, o problema está em mim.
1: Tá, porque tá errado.
0: Isso. Se eu estivesse sendo assim por causa que eu sou doente, aí o problema não tá em você. Tá, porque aí eu não devia me desestabilizar sabendo
1: que você não tem como mudar absolutamente nada.
0: Me dá um exemplo factual de uma vez que eu fui cruel, que é assim, representativo para você. Você já falou alguns, mas fala de novo.
1: Minha primeira sobrinha, que é a mais. A mais velha, a primeira que chegou, ela ainda estava com alguns meses, eu não sei exatamente quantos. Talvez uns nove, oito, nove meses, e ela já engatinhava. E aí ela pegou uma caneta que ela encontrou no sofá e ela começou a riscar o sofá. E só tinha ela e a minha mãe em casa. A gente estava chegando para o almoço e eu fui a primeira a chegar. E a minha mãe tinha batido tanto nas perninhas dela que ela estava com um nas perninhas dela. E aí eu cheguei e peguei, a... peguei ela no colo, ela chorava muito e eu não conseguia entender o que tinha acontecido. na hora eu não cogitei a hipótese de aquele vermelho das perninhas dela ser palmada, ser... Eu não sei se foi palmada, se foi chinelada... E aí ela, você vai proteger, ela acabou de fazer uma arte. Aí eu comecei a entender, eu olhei para ela e disse, mas como assim? Olha só o sofá, ela arriscou tudo. Aí eu falei, mas eu não acredito que a senhora teve coragem de bater nela. Por causa disso aqui, é, ela precisa aprender que ela não pode fazer isso. Aquilo doeu tanto, 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 que foi um risco de caneta num sofá que já era velho. Sofá que já nem sabe, não valia. Não valia um beliscãozinho, não valia nem. Ela era muito bebê. Ah.
0: Entendi. Me dá outro exemplo de acontecimento onde eu fui cruel.
1: A minha irmã é a mais velha. E ela sempre cuidou absurdamente de você. Até a gente conseguir terminar de se criar, era tudo com ela. E ela... A gente morava todo mundo junto e ela foi... Se mudou... Da cidade, Rondonó... da cidade que a gente mora para Rondonópolis. E lá ela entrou num processo de depressão porque ela se sentiu muito sozinha. Foi só ela, o marido e a filhinha. E aí lá ela começou a ter muita dificuldade porque ela sentia muita falta da gente porque ela estava muito sozinha. E... e um dia eu cheguei e falei isso com você. Falei, você ligou? você falou com ela ela não tá bem, ela tá, tá muito triste, ela tá e ela sempre fez tudo por você, você já ligou você já, não, eu não vou ligar a escolha de ir embora foi dela não foi minha, não vou pagar a conta de telefone para ficar socorrendo quem virou as costas e foi embora você sabe muito bem que ela simplesmente não virou as costas e foi embora ela precisou ir, e ela não virou as costas pra ninguém, ela só seguiu a vida dela.
0: Você acha que eu fui cruel em não ligar?
1: Não ligar? Até que tudo bem, mas em, em pensar ou em falar do jeito que você falou, quer dizer, aquilo era o que você realmente acreditava de uma crueldade terrível quando você sabe que a situação não era assim. Quando era hora de você retribuir o mínimo, o mínimo de apoio de tudo que ela tinha feito por você. Que eu assisti.
0: Terceiro exemplo, vamos lá.
1: Terceiro exemplo... É algo muito similar que aconteceu comigo e com meu irmão, mas eu consigo olhar a crueldade muito maior na ação com ele. Mas a situação aconteceu muito igual com os dois. É, quando ele tinha um relacionamento de longa data, quando ele se separou, primeiro você não gostava dela, você nunca gostou dela. Mas quando ele se separou, você sentou e rezou a ladainha, que onde já se viu que você era um, um, um absurdo um o que ele estava fazendo, que ele não tinha condições de fazer aquilo, que aquilo era um absurdo, que onde já se viu, que ele não estava vendo, que ele não estava cuidando, que ele, que ele nem era um grandes coisa para ela, que ele, enfim uma série de coisas que que não fazia o menor sentido e que além de não fazer o menor sentido real ali das coisas que estava sendo dita também não fazia sentido que uma mãe olhasse para um filho que está sofrendo a dor da separação e que não estendesse a mão e dissesse assim oh, eu imagino que tá difícil, mas assim, calma. Você vai achar uma solução. Calma, isso vai passar. Calma, essa dor tá nela também. Você já pensou? Podia até ter trago, mas assim, hora nenhuma, hora nenhuma ela teve a você teve a sensibilidade de olhar para a dor dele e tava na cara que tava doendo, tava na cara que Estava doendo, assim como doeu em mim, você também não teve a menor, a menor, a menor sensibilidade. Assim, uma mãe, no mínimo, ela ia dizer assim, poxa, eu não sei o que te falar, mas eu sinto muito, meu filho. Mas a mãe não vai falar nada, não, porque... Entendeu? Ali era um filho seu sangrando e você estribuchando. Como se por acaso você gostasse da agregada.
0: Esse comportamento aí que você descreveu não te agrada. Como que você gostaria que fosse meu comportamento?
1: Se você vai abrir a boca para falar algo que não, não vai somar, que você mantenha sua boca fechada. E eu não tô nem pedindo o ideal, não, assim, que você fosse grata, que você reconhecesse as qualidades dos seus filhos, não. Eu tô pedindo o mínimo. Só para você não destilar o seu veneno. Só você não destilar o seu veneno
0: mas pode não precisa o mínimo pode falar o máximo o mínimo já falou agora o que mais como que você gostaria que fosse como você gostaria que eu fosse amplamente falando
1: amplamente falando é tão utópico porque a gente nunca viveu nada nada nem assim pequenos relances então é tão utópico que é como ver na mãe dos outros e hum. aí para que que eu vou ficar
0: sua só para saber eu... como você gostaria que eu fosse mãe
1: tá hoje em dia acho que eu nem faria mais questão mas assim acho que você podia ter uma palavra de acolhimento de vez em quando para qualquer um dos seus filhos acho que você podia valorizar qualidades ao invés de só dinheiro só dinheiro, porque é a única coisa que você valoriza. Então, você podia valorizar qualquer outra coisa, qualidade, características, você podia valorizar os méritos, as conquistas, do... mas não, você só valoriza dinheiro, é só dinheiro. Acho que você podia ser um pouco menos mesquinha, não precisava nem deixar de ser mesquinha, não, só um pouco menos mesquinha. Porque as pessoas que trabalham aqui em casa são seres humanos. Mas que por você é tratado às vezes como se não fossem seres humanos. A pessoa não pode ter vontade de comer uma coisa porque essa coisa você acha que é sua. Você podia parar de fazer intriga porque hoje em dia não funciona mais. Hoje em dia você você ainda tenta, mas hoje em dia, graças a Deus, não funciona mais. Mas de tanto você fazer intriga, meus irmãos têm dificuldade de se relacionar, porque compraram, e hoje eu canso de mostrar. Falo, gente, vocês percebem como que a mãe envenenou? Quando ela falou isso, quando ela fez aquilo, quando ela falou... Eles se dão conta, mas aí já, já compraram aquela intriga, então hoje eles têm dificuldade de se relacionar por sua causa. Então, se você pudesse fazer um pouquinho menos de intriga, você tem prazer de falar mal do fulano, o beltrano, o fulano que acabou de te fazer 10 coisas boas, mas, sei lá, ele deu um pum, aí você só fala do pum que ele deu. E como... Como é um absurdo ele ter dado um pum.
0: O que seria o oposto de fazer intriga?
1: O oposto de intriga é a harmonia.
0: Ah, então. Então parar de fazer intriga e fazer harmonia. Muito da bom. harmonia, isso. E qual é o oposto de mesquinhez? É doador?
1: Não, não é doador, não sei, não estou encontrando. Olha, Generoso. Ah, Generoso é. Generosa. É. Gene, e, 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 e acho que é menos do que generosa. Eu não queria. Você podia ser só sensata.
0: Isso. Então tá. Você gostaria que eu fosse generosa e que eu fosse uma pessoa que produzisse harmonia, que eu falasse palavras de acolhimento para os filhos, não valorizar só o dinheiro. O que mais?
1: E você se com a vida que você tem, porque tudo que você pede não te falta. Você não precisa nem pedir que já um ou outro já está providenciando, já está fazendo, já está vendo, já está... Então você podia ter um mínimo de satisfação com a sua vida. Não é nem gratidão, não. É satisfação. É a vida de todas as suas amigas, as pessoas, as idosas que você conhece, é a vida de todas, você diz que é melhor do que a sua. Quando a gente sabe que não é.
0: Algo mais?
1: Você podia expressar um tiquinho, assim, de vopos, Neto. Acho que o mínimo de carinho, assim. Acho que carinho é a palavra correta, assim. Ela não faz um elogio pra eles... Ela não agradece um contato deles, então, assim... carinho não, sou eu. É você, isso mesmo.
0: Qual que é o oposto de destilar veneno?
1: Sei lá, positividade, talvez, porque... Veneno tá na maldade.
0: É, seria espalhar positividade.
1: Positividade, é, porque o veneno está na maldade. Então, acho que é isso. Se eu fosse tipo
0: um coach, assim, que espalhasse positividade no ambiente, que as minhas palavras fossem de acolhimento, principalmente com os filhos, eu valorizasse a qualidade das pessoas, os méritos dela e não só o dinheiro. Se eu fosse uma pessoa generosa, sensata, que produzisse harmonia que fosse satisfeita com a própria vida, tivesse gratidão pela vida e fosse carinhosa, você continuaria tendo raiva de mim? Ah, Beleza. Se eu fosse desse jeito que eu descrevi, em vez de raiva, você sentiria o que por mim?
1: Carinho, carinho, amorosidade, talvez até compaixão, porque a velhice é muito difícil.
0: Você ia gostar de mim.
1: Mas isso que é o pior, eu gosto de você, porque senão eu não insistia em você.
0: Mas você não ia sentir raiva.
1: Não iria sentir raiva.
0: Você ia sentir carinho. Viu? É. Tem alguma coisa que você quer me dizer para que eu fique ciente? Algo que eu não saiba e que você gostaria de me dizer para que eu fique ciente?
1: Algo que você não sabe porque eu acho que eu nunca verbalizei é essa minha raiva. Você sabe por conta das minhas atitudes. Mas isso eu nunca te falei, que, você, que eu sinto muita raiva em muitos momentos.
0: Você nunca me falou que você sente raiva de mim?
1: Não. Assim, não. Detalhadamente, assim não.
0: E você quer me falar agora?
1: Eu sinto muita raiva da forma que você vive, da forma que você faz as pessoas viverem. Eu sinto muita raiva de você.
0: Ótimo. Por que você não me falou isso antes?
1: Porque as minhas ações demonstram raiva.
0: Então você acha que eu deveria deduzir das suas ações que você sente raiva de mim sem eu precisar falar?
1: Que diferença ia fazer para você de verdade se eu falasse? Eu já presenciei você ouvir isso dos seus outros filhos. Mudou? E o que, que eu disse para
0: os meus filhos quando eles falaram?
1: O problema é seu. Ah.
0: Mas eles falaram, você não. Por que não?
1: Eu, eu vi na minha cara problema meu. E, ela, e você tem razão, o problema é meu. Por isso que eu me irrito tanto comigo.
0: Tá certo. Tem mais alguma coisa que você quer me falar que você não falou? Porque... Você tem raiva de mim, mas nunca falou. Tem algo mais? Tem alguma coisa que você quer me perguntar, que você queira saber de mim?
1: Tem, mas acho que você não sabe também.
0: Aí, pergunta.
1: O quanto disso é doença, o quanto disso é prazer? Você
0: quer saber o quanto da minha crueldade é doença?
1: E o quanto é prazer?
0: Tá ok. Mais alguma pergunta?
1: Então eu vou não, te responder tenho...
0: e vou te dar o meu parecer sobre o que você falou de mim aqui, tá bom? Pessoa... Se for
1: problema seu,
0: eu juro que eu não vou dar conta. Ah. Pessoa, para a gente ver o lado da. Do Jack Stripador. aqui. Tinha <risos> até esquecido o Jack Estripador. A gente vê o lado do Jack tripador aqui. Você tem que ser o Jack agora. E eu vou ser a vítima. Então, você tem que esquecer que você é a pessoa e incorporar o Jack. Incorporar a sua mãe. E você tem que Sentir como ela sente, pensar como ela pensa e falar como ela fala. Não. E eu faço a vítima. Tá bom? Vamos lá? Então, Jack, o arrancador de pedaços. Você faz aflorar o pior nas pessoas que você convive com essa sua crueldade, o jeito que você fala, as coisas que você fala, sua insatisfação em viver. Você já ouviu tudo que eu tinha para falar de você aqui. Eu queria saber o que, que você acha disso tudo que eu te falei aqui. Acho que é tudo um bando de frouxo.
1: Acho que vocês não dão conta de mim mesmo. E você menos ainda. Você quer achar que você dá conta, que você é a boazinha. Isso não dá. Você é uma. Trouxa. Eu faço as coisas para os outros e você se ofende. Fica tentando acertar as coisas dos. Cuidando do, do que eu faço com os outros. O que, que eu faço com empregada não é problema seu. Mas você comprador das empregadas.
0: Mas você é muito cruel com todo mundo, inclusive com as empregadas.
1: Tem que me servir do jeito que eu quero, tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque eu fiz tudo por vocês, eu criei vocês, eu fiz tudo por vocês, agora vocês têm que fazer. Tudo que eu preciso, do jeito que eu quero, na hora que eu quero.
0: Você é muito mesquinha, as pessoas são seres humanos, não são escravos seus, os empregados. A pessoa vai te dar... Né? Ela vai te alimentar, você come o braço da pessoa. Vou largar a mão de ser besta. porque que
1: besta? que quer é ser bonzinho, quer é achar que tá fazendo grandes coisas. Eu vou tacar na cara mesmo que não tá fazendo grandes coisas. Tá fazendo só o que devia fazer. Tá fazendo só o... É a obrigação. Tirar nota boa na escola é só obrigação. Passar no primeiro lugar em qualquer coisa que for fazer na vida é só obrigação. Aí vocês querem que eu fique elogiando, que eu fique agradecendo. É obrigação.
0: Eu vou lembrar algumas coisas aqui. Eu quero saber o que, que você acha. Do caso da nossa sobrinha nove meses, quando ela arriscou o sofá, lembra? Você, eu cheguei lá em casa, você, a perna dele Ah, eu dela... nem
1: sei se eu lembro, eu nem sei se eu lembro e você já vai trazer essa história de novo e você vai trazer da, dos outros tudo. Bati em você? Não bati em você? Eu não bati em você. Era meu sofá. Pronto. Não sei se eu lembro também o que, que eu fiz, não. É porque você sabe que eu ando esquecida. Você sabe que eu ando esquecida. Por que você está puxando essas conversas?
0: Para você ver como você foi cruel. É, nove meses de idade tem a criança. Era é sua filha? Era a sua
1: filha? Eu não sei por que você está se metendo com isso. Você chegou, pegou a criança. Nem era sua. Nem era você que estava cuidando. Você fica se metendo Você fica se metendo Nas coisas Você fica tentando Nem é filho seu ah, Não, porque você nem Teve filho, né Você nem teve filho Então,
0: você tá falando o quê? A minha irmã mais velha Quando ela viajou Ela ficou sozinha Ficou com depressão Você nem ligou pra ela você nem retribuiu o mínimo do tudo que ela fez por você. É muita ingratidão.
1: É, você que tá dizendo, né? Você que tá dizendo que quando ela fez as coisas que ela tinha que fazer, ela fez porque era ela que tinha que fazer. E ela, como mais velha, ela não devia ter ido embora, porque ela sabia o quanto que eu precisava dela aqui. Era a única que tinha carro aqui. aqui Podia me levar para fazer as coisas. Não, mas ela não pensou nisso, não. Ela foi embora, não foi? Quer que eu fico cuidando? Fico cuidando. Fico cuidando. Vai para o médico, então. Vai ver o que, que é. Vai resolver. Não ia ser feliz? Porque e ir embora, porque e ir embora, porque lá é melhor. Ué, se lá é melhor,
0: tá... Porque eu não tenho nada para ver com isso. E o seu filho, quando o seu filho separou? Estava lá sofrendo com a separação, você não teve nem a sensibilidade de ir lá acolher o seu filho.
1: O que ele fez com a moça foi errada, ele largou depois de oito anos de relacionamento. Eu não gostava dela mesmo, não mas eu falei a vida inteira para ele não namorar com ela, para ele não se envolver com ela, não me deu o ouvido. Então, também não tem que ficar passando a mão na cabeça de marmanjo.
0: Não precisa ser muito, mas só um pouquinho de sensibilidade, né? Por quê? Pois
1: eu ia ficar mal com a mãe dela, a mãe dela era minha amiga. Melhor eu tacar o pau nele, né? Porque ele tá dentro de casa, ele não vai poder virar as costas para mim, né? Porque ele é meu filho, mas a mãe da moça podia virar as costas para mim, que ela era minha amiga. E se ela achasse que eu não estava achando nada de errado nisso? Então, não vou ficar passando a mão na cabeça de marmanjo. Sabe como eu
0: queria que você fosse? Ah, isso! nem me interessa. Eu queria que você fosse uma pessoa positiva. Que falasse palavras de acolhimento que valorizasse as qualidades das pessoas em vez de só o dinheiro?
1: Uma trouxa. Você queria que eu fosse uma trouxa? Que ficasse lambendo o pé dos outros porque pisou aqui e eu que vou lamber para agradecer. Você queria que eu fosse uma trouxa. Eu já sei e eu já tô cansada dessa ladainha também de ser uma velhinha boazinha e de agradecer as coisas. Não tem que agradecer, não. Eu fiz a vida inteira. Hum.
0: Você acha que se a pessoa for Positiva é, Acolhedora Generosa é, Harmônica Grata, é uma trouxa
1: É, feito você Feito você Eu pinto e bordo E é você que limpa Minha lambança
0: Se não é a trouxa aqui Você tá na pior também Porque eu sou seu último recurso não, é, mas você tem que fazer,
1: porque vai virar as costas para mãe. Que absurdo. Eu que criei, eu que tudo, agora vai virar as costas, por causa dessa ladainha de ser boazinha, de fazer... Eu nem sei o que é que te chateia, é muito... Você é muito... Aí você vem falar que os seus irmãos que... Deixa eles cuidar da vida deles. Hoje eu tô aqui. É, você tem que fazer as coisas que tem que fazer. E eu não tenho que ser boazinha, não. Porque boazinha é trouxa.
0: Trouxa é igual eu. Igual você. Se eu for igual você com você, você não vai gostar, né?
1: Não, mas você não
0: pode fazer isso,
1: né? Porque como assim, com a
0: mãe? Quer dizer que você... Você pode ser venenosa, você pode é, ser desarmônica, você pode ser mesquinha, você pode. Eu vou ser... te
1: explicar, eu sou sua mãe, fui eu que te criei, eu que te dei as coisas. Aguentei seu pai, bêbado, fazendo as coisas. E eu estou tá toda a vida aqui dentro de casa para cuidar de vocês, e hoje eu estou idosa. Tô até esquecida das coisas, eu nem lembro das coisas. Assim, eu tô muito esquecida das coisas. Não, então, é. você vai querer o quê? Deixa eu voltar meu raciocínio, quero saber sua opinião. Quer dizer que você... eu já tô te falando a minha opinião, porque eu já conheço essa lenga-lenga sua.
0: Mas eu vou ouvir de novo. Você pode ser venenosa, você pode ser mesquinha, ingrata, mas eu não. Eu não posso nada disso com você. Eu tenho que ser generosa com você, eu tenho que ser positiva com você, eu tenho que te acolher, ser carinhosa. Então, como é que fica?
1: Fica é desse jeito, eu mando e você obedece. Por quê?
0: Eu não posso ser com você o que você é com todo mundo, mas você continua sendo.
1: É meu jeito, é meu jeito, eu tô te falando que eu nem lembro
0: dessas coisas que você tá não, falando. Mas se eu fosse falando. do seu jeito, eu estaria errada, mas você sendo do seu jeito tá certa, por quê? Ah, não tem que ficar te dando satisfação, não. Tá bom, você nem sabe responder a pergunta. Você sabia que eu sinto muita raiva de você? É, às vezes eu percebo que eu
1: consigo fazer você virar o bicho. Mas você é trouxa, depois você passa mal, se arrepende, se chateia. Eu não passo mal, nem me arrependo, nem me chateio. Mas você se banca raivosa e não dá conta de ser raivosa. Aí depois entra naquele mimimi de...
0: Você não tem crise de consciência, né? Você acha que o que você está fazendo está certo. Consciência? Olha, isso é conversa sua.
1: Isso aí é bem conversa sua mesmo. Fala que eu tenho que pôr a mão na consciência. Eu não sei no que, que eu tenho que pôr a mão na consciência.
0: Você nem sabe onde fica a consciência para pôr a mão nela, né?
1: Eu tenho a impressão que não. Eu sei que eu sei que eu não sou trouxa. E não, não deixo os outros me fazer de trouxa nessa vida. Mas você disse que eu sou ruim, você disse que eu, né? Mas se não fosse eu para fazer as coisas por vocês, para estar tá aí na fazenda, porque. Eu acho mesmo que vocês só vingaram por causa de mim. O pai de vocês foi só um enfeite, assim. Foi só um... Vocês só
0: vingaram por causa de mim. Eu queria te fazer uma pergunta. Talvez você... Eu quero ver se você sabe responder essa pergunta. Quanto do seu comportamento é prazer seu e ser cruel e quanto é doença?
1: vamos lá, essa doença é você que fala que eu tenho e eu não sei desse negócio de ser cruel, não é, isso aí também é você que fala que eu sou porque você faz questão de ficar atacando a minha cara que meus netos não vêm me visitar e que não gostam de mim e eles chegam é um tal de beijar você um tal de abraçar você só porque você é trouxa porque você faz tudo que eles querem quando eles vêm aqui. Porque a sua casa é a casa da mãe Joana. E na minha casa nunca foi desse jeito. Na minha casa tem ordem. Aí só porque tem ordem, você não tem. Você deixa fazer as coisas tudo aqui. Eles chegam te beijando, te abraçando. Você acha que isso é bonitinho. E eles têm que me beijar e me abraçar. Porque eu sou a vó
0: deles. Entendi, Jack. Ficou claro. Tem alguma coisa que você quer me dizer que, para o que eu saiba que eu não sei para que eu fique sabendo? Ou algo que você queira me dizer por conta dessa conversa aqui? É, você
1: já sabe mesmo, né? Não tem outro jeito. É com você mesmo que eu fiquei e você fica aí se esperneando, querendo. Mas isso tudo, é essas conversas sem futuro sua, de poder viver bem, de poder ter a família reunida. Ah, essas baboseiras, assim. Mas sei se você já sabe que eu acho isso tudo baboseira.
0: Tá certo. Então tá, Jack. Eu agradeço você ter vindo conversar comigo aqui. E eu vou prosseguir na egofonia, tá bom? Tchau, Jack. Pessoa? Uhum. É, o passo 7 está concluído. A gente vai para o passo 8 agora. No passo 8, você tem que ligar o modo iluminação instantânea. <risos> Vira a chavinha aí. É, você vai se dividir em duas pessoas: você vai ser o paciente e o terapeuta. O paciente é você, a pessoa, e o terapeuta é você também, mas ele está analisando o seu caso, está te vendo de fora. Ele conhece sua história de vida inteira. Então, o, o, a doutora, que é a terapeuta, ela não está restrita só ao que você contou aqui, nessa sessão. Ela conhece você, sua história inteirinha, tudo que aconteceu na sua vida. E ela pode, em vários momentos, trazer é, informações desse tipo, se for necessária, para te esclarecer, tá bom? Eu vou fazer a pessoa, você faz a doutora. E aí a doutora vai esclarecer a pessoa sobre o que ela relatou aqui, para que a pessoa consiga entender bem o que está acontecendo, entender melhor e lidar melhor com isso para viver melhor. Tá ok? Tá ok. Então, doutora, você viu? Essa minha convivência com o Jack está difícil, é minha mãe, né? É... Você pode me ajudar, doutora, me esclarecer para eu entender melhor isso e viver melhor com essa situação? Porque eu sinto muita raiva, doutora. E aí sinto até raiva de mim de sentir raiva. A gente já conversou sobre
1: isso, que isso é um problema que não é só seu, é um problema que você teria que dividir. Mas quando, você, quando eu falo com você de dividir, você fala que eles não dão conta e que eles já lavaram as mãos. Daí você quer dar conta e você não quer lavar as mãos. Quando eles cogitam uma casa de repouso, você não cogita essa hipótese porque você vai dar conta. E eu acho que você tem condição de dar conta. Mas aí você relaxa de você. Aí você não, se, não cuida das suas disciplinas que fazem com que você mantenha, se mantenha mais calma, se mantenha menos ofendível... Relotretor, você para com a sua meditação. É porque tá cansada, é porque qualquer coisa, aí você para com a sua meditação. Até você ficar igual você tá hoje. Aí você retoma fazer as coisas por você. Essa dança de você deixar de fazer as coisas por você é o que te... Leva para essas recaídas, assim, é que te leva para esses lugares de você ficar ofendível, de você ficar abalável por ela a qualquer momento, a qualquer situação. Mas a gente já conversou sobre isso também. Ter disciplina de, de fazer as coisas que te fazem bem. O yoga, quando é para os outros, você é a instrutora. Mas quando é para você, você não faz. Você tem a prática né, de, de fazer a visita para o seu pai, porque você desabafa, porque lá você senta e conversa, conversa. Quanto tempo faz que você não vai? Aí eu não tenho o que fazer por você. A gente já conversou sobre isso. Se você mantém essas coisas que te faz bem, que cuida da sua sanidade mental, você consegue. Mas você não se põe em lugar nenhum. Assim é fácil te tirar da sua agenda. Não sei se é preguiça, eu não sei o que é que acontece. É fácil te tirar da sua agenda.
0: Não, doutora, a minha, o meu ideal seria manter a mente quieta, a espinha ereta... A
1: espinha ereta e o coração tranquilo. E você sabe que quando você consegue fazer isso, manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, você suporta todas as situações e leva e vai e contorna com os outros e ajeita aqui e ajeita ali.
0: Mas, doutor, o que acontece é o seguinte. Tem pessoas que têm a manha, entende? Elas têm a manha. Sim. Elas... Você pode estar tá, assim, todo preparado, aí elas pegam um palito de dente e vai ali naquele pontinho e... Cá, né? E aí não adianta. Por mais preparado que você está, mais mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Se de desestrutura todo, doutora. E é isso que minha mãe faz com ela, me dá nos nervos, entendeu? Me dá nos nervos, como é que pode ser tão cruel assim? Não pode, não pode!
1: Isso aí você tem razão, tem pessoas que têm essa habilidade e a sua mãe tem essa habilidade.
0: Isso, é disso que eu tô falando,
1: mas você também não pode deixar de lembrar que ela tem uma doença. Então, se você manter mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo e a consciência de que ela tem uma doença, isso você precisa repetir para você, assim, muitas vezes ao dia, que você não está lidando com uma pessoa normal, você está lidando com uma pessoa... Que não tem sensibilidade. Que não tem sentimento. Que não consegue expressar e demonstrar sentimento. Você não precisa nem de diagnóstico médico para entender que isso é uma pessoa doente. Porque a pessoa que demonstra pouco, aí a gente precisaria de um diagnóstico. Mas a pessoa que não demonstra nada, nunca para ninguém, essa não precisa nem de diagnóstico, você já devia ter isso muito... Você perdeu o seu tempo até. Mas já que você foi atrás de tudo isso, então você devia ter muito claro que é uma doença. Mas o que me
0: irrita na minha mãe é a capacidade dela ser cruel que pra mim é infinita astronômica desmedida e desnecessária e é com isso que eu não consigo lidar bem então eu preciso entender como é que eu faço para lidar bem com isso, com essa capacidade que a minha mãe tem de ser cruel completamente isenta de sensibilidade
1: como que eu lido bem com isso? Você fica tentando também que todo mundo fique bem. Esse dia mesmo do médico, ela quebrou a perna, não quebrou? Ela falou pro médico, ela, ela tirou o médico do sério. Aquele dia que se não fosse você que tava lá, o médico tinha tirado ela de dentro do hospital aquele dia. Ela tirou o médico do sério quando o médico tentava explicar para ela que ela ia talvez ela voltasse a andar, mas ela voltasse a andar com sequela. E ela falava para ele, isso não é problema do senhor, o senhor só precisa operar. Que horas o senhor vai me operar? E ele tentava explicar porque ela precisava saber da, da, dos riscos e das possibilidades, e ela falava, eu não preciso ouvir esse monte de baboseira, eu só quero saber quando o senhor vai operar. O senhor sabe operar porque falar o senhor sabe. Você devia ter deixado ele fazer o que ele queria fazer, mas você ficou pondo panos quentes e ficou explicando e ficou falando da doença dela para ele entender, para ele não se chatear, para ele resolver a situação. Você
0: fica tentando resolver tudo. Então, você acha que se eu parar de tentar resolver tudo, eu vou começar a achar a crueldade da minha mãe linda? É isso, doutor.
1: Acho que você vai achar a crueldade dela linda, mas eu acho que você vai. Você vai se incomodar do mesmo jeito, não é por aí. É, o que me ocorre é a mente quieta, espinho ereto, coração tranquilo e o mantra. Ela é doente.
0: Então, o que a senhora está me dizendo é o seguinte: que o meu erro é ver a crueldade da minha, da minha mãe como sendo uma opção dela. Uma coisa que ela faz por opção. E que se eu começar a ver que a crueldade da minha mãe é uma doença, aí eu vou passar a lidar bem com a raiva, é isso? Porque eu olho para a minha mãe e falo não deveria ser assim, não pode ser cruel assim. Mas se eu entender que ela tá fazendo isso porque a doença leva ela a fazer isso, tá além do arbítrio dela, aí eu não devo ficar com raiva. Ela é igual a um cachorro que morde. Exatamente isso. Então a crueldade da minha mãe...
1: É igual cachorro que morde, é igual escorpião que ferroa. É igual cobra que pica. É isso. É da natureza
0: dela. Então, a crueldade da minha mãe não é opcional. É igual... Cachorro que morde. igual a escorpião que pica. Então, essa é a mudança que eu devo fazer. Eu devo... Parar de ver a crueldade da minha mãe como opcional e passar a ver como natural. É da natureza dela. É quando
1: você fala a palavra natural me gera um mal estar. Mas aí quando você traz natural da natureza, daí eu venho com o entendimento racional. A dificuldade está alinhar o, o entendimento racional com o entendimento talvez moral ou nem ou emocional.
0: O escorpião picar é natural, não é?
1: É natural.
0: O cachorro o bordeiro bordeiro é natural, bordeiro. não é? É. Minha mãe, ser cruel é natural para ela. Ela é um escorpião. Eu vou, eu vou fazer outra proposta aqui, talvez facilite para você ver se é isso, tá, doutora? Tá. <risos> o meu equívoco é que eu quero ver a minha mãe como... Um carneirinho Só que minha mãe não é um carneirinho Ela é um escorpião Ajudou? É isso? Se eu parar de tentar ver minha mãe Como um carneirinho que produz veneno E começar a ver ela como um escorpião Que produz veneno Acabou o problema Porque é isso que o escorpião faz Tem veneno e dá ferroada minha mãe não é um carneirinho. Minha mãe é um escorpião. Então eu devo parar de ver minha mãe como um carneirinho malvado e ver ela como um escorpião que é desse jeito mesmo. É isso? É isso. Essa é a mudança? Essa é a mudança. Minha mãe é um escorpião. E não um carneirinho malvado. Isso vai fazer com que eu lide melhor com a minha mãe? É possível, porque aí
1: você nunca vai esperar a atitude de um carneirinho. Porque quando você continua olhando ela... Continua, olha para ela, vê um carneirinho malvado... Um dia você espera que essa malvadeza vá passar. isso Mas essa malvadeza não vai passar. Então se essa malvadeza não vai passar... Você está esperando por algo que não vai acontecer e por isso você se decepciona repetidamente. Eureka, é isso, né, doutor? É isso. E aí você gera essa raiva que, inclusive, é uma raiva de você mesmo por se decepcionar com uma coisa que você sabe que não vai acontecer, que é a sua mãe ter atitude de carneirinho. Isso. Nunca vai ter. Um escorpião nunca vai se comportar como um carneirinho. Você nunca viu ela como um escorpião. Você fica vendo como um carneirinho malvado. Ah, eu sempre
0: vi ela como um carneirinho malvado. Mas ela pica desde sempre. Não dá picada desde sempre? Desde sempre ela foi um escorpião. Eu que via ela como um carneirinho malvado. É isso. Então eu estava equivocado, né, doutora? tava você estava equivocado. Eu estava olhando para minha mãe querendo ver uma coisa que não estava lá. Beleza, doutor. Então agora eu já entendi qual é a mudança
1: que eu devo fazer. É, porque você não tem no seu histórico inteiro, você não tem uma pessoa que sente para falar bem dela.
0: Isso nem não... nos
1: tios, nem nos sobrinhos, nem nas não tem nem nos cunhados, nas cunhadas. você Não tem ninguém que sente para falar bem dela.
0: Ela sempre foi um escorpião. Sempre
1: foi um escorpião.
0: Só eu que não via isso.
1: Via, mas não entendia. Ah, mas agora
0: eu vi e entendi. É. Então, essa é essa mudança. Eu preciso ter uma mudança de visão. Então, Exato, eu olho para minha mãe antes. Eu olhava e eu via um carneirinho malvado. Falei, ah, é carneirinho malvado, e aí eu censurava ela, ficava querendo mudar ela porque ela era um carneirinho que poderia deixar de ser malvado. Só que o problema era na minha visão. Eu tava vendo um carneirinho malvado, mas o que tinha ali era um escorpião. E a natureza do escorpião é da ferroada, é venenoso e tal. Muito bem, então eu vou praticar essa mudança de visão, doutora. Aí, quando ela fizer isso, eu não vou deixar de ficar com a coluna reta, a espinha ereta, a, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, porque está tranquilo. É assim mesmo, não tinha como ser de outro jeito. Beleza, doutora, entendi. Então eu vou fazer essa mudança de visão. Vou praticar. porque Eu viciei em ver um carneirinho malvado. Quando olhar... Para minha mãe, e ver o carneirinho malvado, que é o equívoco, o que, que eu posso fazer para lembrar que eu estou no equívoco, que eu preciso sair dele? E lembrar de todos que eu entendi agora nessa conversa. Eu posso me
1: perguntar qual é a natureza do
0: escorpião? Que tal se a pergunta for assim? Isso que você tá vendo, porque eu vou estar tá olhando né, para minha mãe. Aí eu me pergunto assim, ô oh, pessoa, isso que você está vendo é um carneirinho ou é um escorpião? Aí eu me respondo, é um escorpião. Então para de ficar vendo carneiro.
1: Tá, essa é, é melhor. Isso é um, um, um carneiro ou um escorpião?
0: Isso. Aí se eu duvidar, falo, não, é um carneirinho. Aí você fala: "Lembra? Ó, lembra da história toda que você viu da quando que essa pessoa teve uma atitude de carneiro? Aí você não vai encontrar um dado. Todos os dados são de escorpião. Aí você tá vendo, ó, tá aqui a prova. Todos os comportamentos dessa pessoa são de escorpião. Ela é um escorpião." E aí você sai daqui. Pode ser, doutora. Você acha que Pode ser. É? Então tá, doutora, fechou. Então tá. Se eu pensar outros rituaisinhos de lembrete aqui, eu vou usar também. Vou colocar em prática, tá, doutora? Então. Então tá bom, doutora. Agradeço a ajuda. Quando eu estiver precisando, a senhora volta na minha cabeça porque eu preciso dos seus esclarecimentos. Tá bom? Tchau, doutora. Muito obrigado. Fim da sua egofonia, pessoa. Parto. Meu Deus do céu. Foi bom demais. Eu acho que foi, eu achei bom. É, não, eu tô sentindo. Acho que vai surtir efeitos aí. Vai melhorar a qualidade do seu vídeo. Eu não tenho muito o que falar, porque eu aproveitei esse momento da doutora com o paciente para fazer algumas observações, trazer à tona algumas coisas que eu tinha observado. Mas tem umas coisinhas, sim. Quer meu feedback? Quero. Bom, logo no começo, quando você começou a falar, dá para perceber que você queria mudar a natureza da sua mãe. E foi o que você entendeu agora no final. Ela tem uma natureza. Você conhece a história do sapo com o escorpião?
1: Conheço a do elefante que atravessa o escorpião no rio e aí ele toma ferroada e e aí alguém pergunta para o elefante do tipo, mas toda vez ele faz a mesma coisa. Você não vai parar de atravessar esse escorpião? E ele fala, pois é, a minha natureza é ajudar, dele é ferroar.
0: Exatamente, essa é a história sua com a sua mãe. Essa é a história da pessoa e a mãe dela, exatamente essa. Eu conheço a história com o um sapo, mas já ouvi também contar com o elefante. A sua mãe tem a natureza de escorpião e você tem uma natureza de elefante. É isso. Você não vai conseguir deixar de ter essa sua natureza de ajudar. E ela não vai conseguir deixar de ter essa natureza de ser é, escorpião, de ser venenosa. É a natureza dela. Para ela, a sua natureza de elefante é ser trouxa. No Ela posto.
1: fala isso na minha cara e fala isso pros outros também. Ela é tão
0: trouxa, tadinha. Então, o escorpião, ele deve olhar pro elefante e falar Ah, o elefante é um trouxa. E o elefante olha pro escorpião e fala É um cruel, um ingrato. Mas o escorpião, ele é escorpião, elefante é elefante. A sua mãe tenta te mudar.
1: Eu não diria que ela tente hoje mais me mudar Ela já tentou muito, principalmente com essa história Deu de esse argumento
0: de que eu sou muito trouxa Ela já tentou fazer você deixar de ser trouxa?
1: Tá, ela já tentou várias vezes do tipo assim Mas você vai, você fica tentando ajudar fulano Mas por que, que isso é problema seu? Isso não é problema seu, ele já tá grande ela já tentou muito isso, até que um dia deu, uma, eu dei um basta, do tipo é meus são meus irmãos, eu vou fazer o que está ao meu alcance e isso não é problema seu, então, certo, certo. É, então não adianta falar com você mesmo.
0: Ela parou. É, aí, aí ela parou. Então, você deve fazer com ela a mesma coisa que ela fez com você, ela parou de tentar te mudar, você precisa parar de tentar mudar ela ela deixou, ela deu permissão para você ser elefante, você quer ser trouxa? Um dia, um belo dia ela falou assim, então minha filha você quer ser trouxa? aí você falou, quero, eu quero ser trouxa ela falou, então vai ser trouxa na vida agora você tem que chegar pra sua mãe e falar, você quer ser escorpião? não precisa falar, só pensa eu tava então vai ser escorpião. É isso, porque o, o elefante é elefante, o escorpião é escorpião. Quando você sofre porque você tenta controlar. Ela você joga eu o jogo, tento controlar.
1: Controle. Ela é isso que eu me pego fazendo muitas vezes. Depois que eu
0: vi aquele jogo do controle, exatamente. Aí você tenta controlar o escorpião, tentando transformar ele num carneirinho. Se não é externamente, porque a gente fala, ah, eu não tento, eu não fico falando, eu não fico. Mas às, eu vezes, tento. às vezes a gente não faz um comportamento assim de ficar censurando o outro podando, mas dentro da cabeça da gente a gente fica censurando. Não pode, não pode ser isso. Tem uma hora que você, eu perguntei assim para você. E se eu for uma pessoa cruel, qual é o problema? Qual foi a sua resposta?
1: Está errado, não pode.
0: Está errado, não pode. Tudo pode. O escorpião pode picar, pode. Não está errado. É, aliás, está certo, porque o errado seria o escorpião não picar. Então, na cabeça da gente, a gente fica censurando a pessoa assim. Ai, não pode, não pode ser tão cruel assim. Não pode, não pode, Entendeu? Mas é a natureza da pessoa. Ela é daquele jeito. E pode, se não pudesse, não estava acontecendo. E na hora que a gente fica nessa censura, a gente fica com raiva, fica é, tentando fazer com que é, não seja. Não consegue, a raiva aumenta, aumenta, aumenta. E aí pronto, já se foi, coluna ereta, coração tranquilo, mas tudo para o buraco. Né? fica a coluna torta, o coração estressado <risos> e vai fazer yoga e respira, pranayama ah, solta ah, hum. não, não, não tem pranayama que resolve ou larga a mão do jogo do controle ou a yoga vai ser invertida, não vai dar certo não tem yoga que salve alguém que opte por jogar o jogo do controle. Não tem. Então, tem que começar a, no fim, na traição do jogo do controle. Eu não jogo mais, não vou mais controlar, porque ficar tentando transformar é, escorpião em carneiro vai acabar com os meus nervos! Vai acabar com os meus nervos. Então, Faz o mesmo que ela. Você quer ser escorpião? Você, aliás, você nem quer é a sua natureza, então vai ser escorpião. E, e eu vou ser trouxa. É na, na ponto de vista dela, é trouxa, não é? Você só está sendo você. É a sua natureza ser o oposto da sua mãe. Interessante isso, porque a sua natureza é o oposto da dela. Olha só tudo que você gostaria que ela fosse. Você gostaria que ela fosse positiva? Você é uma pessoa positiva? Sim. Sim. Eu te conheço. Você é uma pessoa. Você gostaria que ela fosse aquele... acolhedora? Você é uma pessoa acolhedora? Sim. Sim. Você gostaria que ela fosse generosa? Você é uma pessoa generosa? Sim. Você gostaria que ela fosse uma pessoa harmoniosa? Você é harmoniosa? Tô. Você gostaria que ela fosse uma pessoa grata e carinhosa. Você é grata e carinhosa?
1: Sou grata, sou pouco carinhosa. Mas sou carinhosa com... É aquele tiquinho que eu peço pra
0: ela. Então, tá vendo? Ela é o seu oposto. Ela é o seu extremo oposto. Você gostaria que ela fosse o seu clone ou seja, você quer uniformizar a sua mãe. Você quer que ela viva no seu gabarito. Justamente o que a gente estudou na oficina, que é o problemão. Né? Querer colocar os outros dentro do nosso gabarito. Deixa ela no gabarito dela. E pega isso tudo, que é, já é seu gabarito, e se você quer que ela seja isso, é porque você acha tudo isso importante. São qualidades que você já tem, que você pode masterizar. Deixá-las ainda mais, porque quanto mais você expressar essas qualidades, mais você vai estar sendo você, então mais em autorrealização
1: você vai estar. Exatamente, e isso eu percebo que eu eu consegui abrir mão de um certo controle da minha própria história de vida, e eu me aproximei muito mais de quem eu sou do que antes, que eu isso. tentava
0: controlar
1: tudo e a, a ferro e fogo.
0: E para ela, esse é o gabarito do trouxa. Ela nunca vai ser isso. Tá. Mas, mas para você, esse é o gabarito da autorrealização. Quanto mais trouxa você for, mais feliz você vai ser. Tá entendendo? Porque é a sua natureza. Isso só vai ser trouxa para ela. Porque para você, você vai estar tá vivendo de acordo com o seu gabarito. Tem um texto é, que eu falo, é, Depoimentos. Né, qual é que é? acho que é testemunho de um bosta, um negócio assim, que fala mais ou menos isso, que no ponto de vista dos outros, às vezes você é um bosta, mas você assume que você é um bosta e você vive bem sendo um bosta. E para não ser um bosta, você perde toda a sua paz e a sua felicidade, para provar para o outro que você não é um bosta, porque o outro vai te chamar, ah, você é um bosta, aí você vai... Fazer tudo que o outro quer para provar, pra você, mas você vai fazer tudo que não tem a ver com você. Então o melhor que você faz é ser um bosta, porque o bosta é feliz. Foi eu vou procurar esse. É um, um texto que tem na oficina. E tem um videozinho também. E aí você assumindo, ah, eu sou trouxa mesmo, porque eu gosto disso. É isso que é o meu gabarito. Ah, mas aí você tem que saber, porque a gente não quer ser chamado de trouxa, como se fosse inferior, né? Mas você tem que entender, tem que fazer switch na cabeça, tipo, é trouxa para ela. Por exemplo, a minha mãe ela acha que eu sou vagabundo. Porque eu não trabalho com o trabalho que ela acha que eu deveria trabalhar, porque eu trabalho com autoconhecimento. E durante muito tempo eu queria provar para ela que eu não era vagabundo, porque aí eu ficava trabalhando com coisas que não era o que eu queria. Para ela não me chamar de vagabundo Aí eu falo, quer saber? Eu vou assumir que eu sou vagabundo E pronto, e de vagabundo eu não tenho nada Mas no conceito dela Sou, entendeu? Porque para ela não ser vagabundo Eu tenho que, sei lá, trabalhar no mercado de trabalho das, das 8 Às 6 da tarde Bater cartão, aí eu não sou vagabundo Mas se eu faço isso que eu faço Eu sou, porque eu não, tenho, não sou CLT Então tudo bem Eu sou vagabundo E sendo vagabundo eu sou feliz se eu tentar não ser vagabundo, eu vou me foder, aí eu me fodo. Então, eu aceito que eu sou vagabundo. É a mesma lógica. Então, quando você aceitar, eu sou feliz sendo trouxa. Mas você sabe que esse trouxa é no conceito do outro. E aí não te incomoda ser trouxa. Por fim, meu último feedback... Então, para de jogar o jogo do controle, para de tentar colocar sua mãe dentro do seu gabarito, que você vai ver que essa raiva vai desaparecer. O que eu vou te falar agora tem a ver com tudo que a gente estudou nesse ciclo de estudos.
1: Uma coisa que você falou aí agora e que eu me dei conta é que, com ela, eu não consigo ser a minha melhor versão. Eu não consigo ser a carinhosa, eu não consigo ser... Generosa quanto eu poderia. Porque eu fico medindo o que eu vou dar. Para ver se, na verdade, eu estou tentando provar para ela que eu não sou trouxa. E aí eu fico fora, totalmente fora do meu gabarito. Com ela eu vivo fora do meu gabarito.
0: Exatamente. Tem a ver com o que eu vou falar agora. Você lembra... No começo do ciclo de estudos, quando estudou o livro Apocalipse? Lembro. No livro Apocalipse, qual é um dos conceitos básicos do Apocalipse?
1: Esse livro me impactou muito, porque eu tinha o Apocalipse como o fim do mundo, o fim das situações, o fim. E o Apocalipse traz o contexto de, do oposto disto. O Apocalipse é a descoberta. Apocalipse. É a descoberta, é o início de uma nova fase, é uma
0: forma diferente e nova. Isso. Então, lá no livro Apocalipse, ele está dizendo que viver é uma eureka atividade. Então, viver é uma experiência pedagógica, você, onde você vai vivendo para descobrir as coisas para aprender as coisas e para aperfeiçoar coisas. Você vai vivendo para descobrir o que é ser humano, tanto ser, como humano, como fulano, os três níveis, e descobrir, e lidar bem com isso, e adquirir maestria em ser humano. Então, é viver uma experiência pedagógica, certo? Se é uma experiência pedagógica, viver é como se fosse uma escola, se é como uma escola, tem que ter uma lição para você aprender, certo? Quem é o professor dessa escola?
1: Da minha história?
0: Não, dessa escola do ser humano. Depois do seu caso também. Sofrimento. Em outras palavras, a gente pode dizer que é? A dor? Que numa palavra, digamos assim, pedagógica mesmo, a gente pode dizer que é o problema. Porque ah, tá. se é uma coisa que é prazerosa, a gente não chama de problema. Tá. Então, o professor é o problema, não é? E numa linguagem assim mais motivacional, a gente pode dizer que o problema é o quê? Desafio é o desafio. Então, quem é a mãe da pessoa? É o desafio. A mãe da pessoa é o professor da pessoa. E o que que o professor da pessoa tá ensinando para a pessoa?
1: Que ela tem que abrir mão do controle e que ela tem que abrir mão de impor o, o gabarito dela para o outro.
0: Isso professor da pessoa, que é a mãe dela, está ensinando isso para ela. E está ensinando outras coisas. E esse é o ponto principal. É o professor da pessoa, ou seja, a mãe da pessoa, que está ensinando para a pessoa que ela deve ser positiva, acolhedora, valorizar a qualidade dos outros ao invés do dinheiro, generosa, harmônica, e grata. A função do professor, da mãe da pessoa é ensinar isso para a pessoa. Agora, a pedagogia que ela que a mãe da pessoa usa para ensinar isso para a pessoa é não ter isso. Porque se ela tivesse, a pessoa não aprendia. Entendeu? A experiência humana é a escola do diabo, entendam isso, eu já falei isso várias vezes. A experiência humana é a escola do diabo, você tem que aprender pelo contrário. Vem a dor, vem o problema, vem o desafio, para você aprender o oposto. Mas ela é o capeta mais perfeito que tem nessa
1: terra, porque de fato ela conseguiu me
0: ensinar isso tudo, não tendo. É, quem que você acha que vai ensinar um santo a ser santo? É o santo? Claro que não, quem ensina o santo a ser santo é o capeta. Quem que vai ensinar uma pessoa a ser positiva, um positivo? Claro que não, você vai olhar, você vai ver um negativo, você vai falar, porra, nunca que eu quero ser assim, não posso ser assim.
1: Eu nunca tinha pensado nisso, e é perfeito, porque, meu Deus, ela é o poço de ingratidão maior que eu já vi na minha vida. Talvez se ela fosse menos ingrata, eu não teria sido... Eu não teria aprendido a ser grata.
0: Exatamente. Então você tem que olhar agora para sua mãe e falar: qual é a lição de hoje, professora? Qual é a lição de hoje? O que, que você tem para me ensinar hoje? Manda! Problema vem em mim! Escorpião vem em mim! Porque eu vou sair dessa experiência um mestre! Um mestre na positividade! Um mestre no acolhimento, um mestre na generosidade. Nossa, não sei é que mestre nisso. Abraça o diabo, que ele é o seu mestre. É fácil? Não é fácil. Mas se fosse fácil, não ia desenvolver a maestria. Beleza? Beleza. <risos> Beleza. Eu acho que a gente fechou aqui com chave de ouro, né? Pitamos todos. Fechamos.
1: Os Nossa, todos fechamos os com chave de ouro. Essa última sacada foi foi com chave de ouro. Obrigada, Ferrari.
0: Muito obrigada. Agora já pode dormir com a mente quieta, a espireta e o coração tranquilo. <risos> Tá ótimo. Pessoa, eu te agradeço a oportunidade do estudo de caso, dos 10 Passos, e de poder gravar isso aqui, que vai ajudar muita gente. E eu vou falar a declaração, fica encerrada essa egofonia aqui, fica encerrado os trabalhos do ciclo de estudos mesmo, do, do que a gente tinha para fazer. Minha missão está cumprida, era trazer vocês até aqui e colocar vocês nos seus eurecários. E aí vocês vão para outra aventura agora, que aí vai ser a aventura dos eurecários. Tá bom?
1: Tá ótimo, Ferrari. Só aproveitar a oportunidade para te agradecer mais uma vez pelo trabalho que você faz. Não só esse que você acabou de fazer comigo, que, putz, fantástico, muito obrigada, mas pelo trabalho que você faz mesmo com todos nós ali, durante todo esse processo. Você precisa contar para sua mãe que você trabalha de domingo a domingo. Pelo amor de Deus. De domingo a domingo. Tem que... Então, assim, muito obrigada por todo esse trabalho que você faz, que é nítido a dedicação, o empenho. O, o empenho que você tem ali em bater, bater, bater nas cabecinhas duras até que o trem dá uma... Então... Não conheço ninguém que tenha tanta dedicação em tirar as pessoas do, da beira do abismo, assim. Você é uma inspiração. Tamo
0: junto. Eu adoro minha vida de vagabundo. Deixa assim que tá bom. <risos> é, então vamos lá, gente. Muitas aventuras vêm por aí. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de desrespeito que me enxerga de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja.